0: Beziehung zu Gott ist gefährdet. Ich habe mir am Anfang von Jahres Jahr, wo genau ist meine Beziehung zu Gott gefährdet? Oder anders gesagt, was könnte das Jahr müsste passieren, dass ich meine Beziehung zu Gott verliere? Und nicht, dass es von Gott her ein Problem gibt, sondern dass es von mir her vielleicht irgendetwas gibt, wo mich auch in dieser Beziehung zu Gott gefährden kann. Also vielleicht schockiert dich das, wenn ich das so sage, als Pastor da. Aber ich möchte dir sagen auch, deine Beziehung zu Gott ist gefährdet. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das so oder hörst? Was könnte, was müsste passieren 2022, dass du deine Beziehung zu Gott verlieren wenn du dann eine hast? Ich habe mir überlegt, die Bibel braucht eine Terminologie, wo sie viel braucht, und das ist die Terminologie der Schaf. Schaf und Hirt, der Hirt, Jesus Christus als der gute Hirt. Wir lesen das im Psalm 23. Die Bibel selber redet immer wieder von der Terminologie von Schaf, von Herd, von Hirt. ich habe mir so überlegt, was sind denn eigentlich die normalen Gefahren für Schaf? So einfach so ein bisschen brainstormt. Das erste, was man so in Sinn ist, ist Nahrung. Was für eine Nahrung haben die Schaf? Offensichtlich gibt es Nahrung, die gut ist. Und es gibt Nahrung, wo die Schafe können gefährden wo sie Blähungen überkommen oder wo sie sich den Magen verderben können, oder oder was auch immer. Und dann gibt es ja auch noch die Gefahr für Schafe, wenn man jetzt an ein Schaf denken, wo unterwegs ist, dass sie vielleicht gar keine Nahrung findet, weil der Boden so zugefroren ist oder weil sie, weil sie sich gar nicht ernähren. Das könnte eine Gefahr sein für Schafe. Andere Gefahr, wir lesen immer wieder davon im Wallis äh, oder auch im Bündnerland, wo es Wölfe gibt, wo die Schafe bedroht sind durch Wölfe, die von außen kommen oder auch durch Krankheiten. Man weiss bei den Schafen, dass es Säuchen gibt, die ganze Schafherden kaputt machen können. Gefahren für Schafe. Oder auch das, was die Bibel und Jesus selber davor hat, ist, dass sich Schafe verlaufen, verirren. Dass Schafe irgendwo abgelenkt worden sind und den Anschluss an die Herden verpassen dass sie irgendwo eine Abzweigung genommen haben und irgendwo dann nicht mehr dabei sind, verloren gehen, Anschluss an die Herd und letztlich, letztlich der Kontakt zum Hirt verloren geht. Ich habe das so für mich durchgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich bin bei all diesen Punkten gefährdet. Ich bin gefährdet, mich an Sachen zu nähren, die nicht wirklich gut sind für mich. Ich bin gefährdet, irgendwelche Lehrmeinungen aufzusetzen, die wegziehen von Jesus. Ich bin auch gefährdet, mich irgendwo zu nähren, so also der Durch und Hunger, wo nicht gut ist. Oder gefährdet, Sachen auf der Seite zu lassen, mich gar nicht mehr zu nähren. Und ja, tatsächlich, auch verwölft bin ich nicht... Äh, Gefeiht davon, dass mich nicht auch Wölfe verletzen. Auch in einer um Wo es nicht würde erwarten vielleicht aufs Erste. Aber wo es auch passiert in unserem Team, wo Verletzungen passieren. Und ich habe im Laufe der Zeit, wo ich jetzt Pastor habe, immer wieder erlebt, dass auch Verletzungen dazu führen könnten, dass Schafe den Kontakt zu der Herden abgebrochen haben und irgendwo in die Isolation gekommen sind und vielleicht sogar auf der Strecke geblieben sind. Auch Krankheiten, irgendeine Diagnose, die etwas mit dir machen kann, wo du sagst, ja, meinst du denn, der Gott wirklich gut mit mir? Ich denke an den Hiob, der von Gott geprüft worden ist, oder versucht worden ist vom Teufel, wie man es sagen will, und an den Rand gebracht hat von dem, dass sein Glauben auf der Strecke bleiben Oder auch sich verlaufen, verloren gehen, Nebensächlichkeiten zum Zentrum zu machen und so weiter. Anschluss an Herz verpassen. Wenn ich heute Morgen mit euch über das Thema rede, dann rede ich in einer großen persönlichen Betroffenheit. Weil ich im Laufe der Zeit immer wieder erlebt habe, dass Leute genau aus diesen Gründen auf der Strecke geblieben sind. Das Christen, wo zum Kern gehört haben, die für Jesus haben, irgendwann auf der Strecke geblieben sind. Und man können noch ein bisschen Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, und zwar mit Dringlichkeit, wo bist du gefährdet in deiner Beziehung zu Jesus? Wo bist du gefährdet in deiner Beziehung zu Jesus? Was wäre wär das Thema, wo du müsstest sagen da bin ich da bin ich wirklich gefährdet? der Gordon MacDonald, ich habe ihn kennengelernt, in Chicago ist ein Autor und Pastor, er hat erlebt, dass in seinem Dienst, dass er mit einer Sekretärin ein Verhältnis gehabt hat und nachher aus dem Dienst ausgeschieden ist. Er hat drei Jahre gebraucht, um das aufzuarbeiten, auch warum es so weit gekommen ist und so weiter. Die Ehe ist nicht auseinandergegangen. Und ich habe ihn getroffen in Chicago, weil er mir sehr authentisch, äh, immer sehr authentisch hat und seine Bücher, die sind, heute mit meinen liebsten Bücher. Und er hat einen Satz damals gesagt, den ich nie vergessen habe. Er hat gesagt, eine unbewachte Stärke ist eine doppelte Schwäche. Eine unbewachte Stärke ist eine doppelte Schwäche. Das heißt, wenn du sagst, ich bin nicht gefährdet, dann bist du besonders gefährdet. Wenn du das Gefühl hast, da stehst du fest, das passiert mir nie, dann bist du besonders gefährdet. Und darum die Frage nochmal, wo bist du gefährdet? Und die Frage ist wichtig, dass wir uns die überlegen. Wissen doch die auf der Titanic, die haben das Gefühl gehabt, sie sind ungefährdet. Eisberge gibt's nicht. Und prompt ist das Unglück passiert, das verheerende Folgen gehabt hat. Gefahren für die Schafe. und wenn man das mal jetzt übertragen auf uns, von dem Bild, von der Bibel, die erste Gefahr ist Nahrung. Paulus sagt dem jungen Timotheus, der Pastor ist, sagt der hab Acht auf dich selbst und Achtung, und auf die Lehre. Wir können das frei übersetzen. Pass auf, wo du isst. Pass auf, was du isst. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Das ist das Wort mit der Dringlichkeit. Da geht es letztlich um Rettung. Und sagt, der Paulus sagt: Achtung, was konsumierst du? Was du konsumierst, hat Auswirkungen hat Auswirkungen in dein Leben. Und wir sind in einer Zeit drin, wo man brutal viel konsumieren können. Täglich auf unserem WhatsApp sind Videos und Clips und alles, ich komme nachher nochmal drauf. Und wenigstens fragen sich, woher kommt das? Was hat das für Wurzeln? Was sind für Lehren dahinter? Jesus sagt es so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist eine andere Ebene von Nahrung. Und meine Frage ist, wo nährst du den Durst und den Hunger von deiner Seele? Mit was stillst du Und auch da, wir sind in einer Welt, wo du mit einem Klick alle möglichen Angebote überkommst, die dir vormachen, dass du deinen Hunger stillet. Kenne ich die Intimität mit Gott, wo er mich nährt? Und ich sage, Jesus, ich muss die Zeit haben mit dir, mit dem Wort Gottes, wie der Renner ist, letzten Sonntag leidenschaftlich gesagt hat, wo ich persönlich die Zeit habe von Gott und mich nähre von ihm. Wo Gott zu mir redet. Es gibt einen Dritten, den habe ich gar nicht aufschreiben lassen, der ist sehr provokativ, aber ich finde, er trifft. Paulus sagt, «Und sauft euch nicht voll Wein.» Das soll nicht eure Nahrung sein, auch nicht zum vergessen und können um können und zum auf andere Gedanken kommen, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Gottes Geist erfüllen. Und die Frage ist, an mich Reto, und ich stelle sie mir selber, darum habe ich das am Anfang gesagt, und ich möchte sie auch dir stellen. Lebst du Geist erfüllt? wo du am Morgen hergehst und sagst, Heiliger Geist, ich kann es nicht ohne dich. Erfüll du mich an dem Tag. Ich möchte unter deiner Führung und unter deiner Leitung leben. Ich brauche dich. Auch das hat mit Nahrung zu tun. Von was lebst du? Das Zweite sind zwölf im Schafspelz. Jesus sagt es so, «Nehmt euch in Acht vor denen.» Und jetzt müssen wir wirklich gut angehören, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Jesus warnt eindringlich. Sie kommen zu euch, Achtung, getarnt als Schafe. Aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. An ein Bild mitbrach von so einem Tier. Sieht herzige aus, oder? Ich habe das Gefühl, man kann ihn streicheln, aber brutal gefährlich. Brutal gefährlich. Ich möchte prophetische prophetischen Eindruck weitergeben von mir an diesem Punkt. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo es viele Wölfe in den Schafspelz gibt und wir als Christen brutal gefährdet sind, denen ihnen aufzusitzen. Jesus führt den Text aus und der lohnt sich mal nachzulesen. Er sagt, ich, ich gebe euch Erkennungsmerkmal, wie ihr die Wölfe im Schafspelz erkennen könnt. Das Erkennungsmerkmal sind Früchte in ihrem Leben. Früchte, wo sie auslösen. Sie löst Streit aus, Spaltung, Friedlosigkeit oder führt es zusammen. Fördert's mich in der Liebe zu meinem Mitmensch? Fördert's mich in diesen Früchten vom Heiligen Geist? Oder treibt es auseinander? Achtet einmal drauf. Und fragt euch das selber. Ich hatte jedoch, eh das ist hochaktuell, die Stelle. 12 im Schafspelz. Gemeinschaft verloren, verloren Hebräer 10, wo Jesus sagt, versäumt nicht, oder wo der Paulus sagt, oder wer es dann auch immer geschrieben hat, man ist sich da nicht ganz sicher. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Das ist die Lokalgemeinde -Gemeind gemeint Wie es sich einige angewöhnt haben. Und Leute, wenn ein Vers, unsere Zeit, ihnen passt denn der? Ausgelöst durch ein äusseres Ereignis haben sich einige von uns angewöhnt, ich konsumiere wann dann die Hei. Und ich finde Livestream eine super Sache. Aber Leute, lernen sich mal ganz ehrlich sagen, also im Pastor, das ist nicht das, was man möchte. Das ist nicht das, was Gott sich grundsätzlich vorgestellt hat. Das ist eine Notlösung, die wir wirklich gut machen wollen. Und wo man auch nutzen können, um andere Menschen zu erreichen. Aber gemeint lebt auch von sich treffen, vom Zusammensein. Und wenn wir uns etwas angewöhnt haben, dann ist es ja genau das, dass wir neue neuen Stil eingewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig, das heißt von Schaf zu Schaf, Hey, komm wieder, bis wieder da, entscheidigte dich dabei zu bleiben. Er mahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag neu ist, an dem der Herr kommt. Ich äh, beschäftige mich relativ stark habe immer wieder die Fühler draussen, was passiert weltweit in der, in der, in der Gemeinde von Jesus. Was, passiert in der, was sind für, für Strömungen da, was, was passiert in den christlichen Szenen und so weiter. Und zurzeit gibt es zwei Strömungen, es gibt mehr, aber zwei Strömungen, die mich wirklich aufhorchen lassen haben. Die erste Strömung, die es gibt, heisst «privatizing exit», Private Ausstieg, aus der Zugehörigkeit zu der lokalen Gemeinde. Das heißt, dass du dein Christ sie kannst leben für dich privat. Ich brauche eine Kirche gar nicht mehr, ich brauche eine Gemeinde gar nicht. Ich kann das die Heil leben für mich, ich konsumiere da und da ein bisschen und ich komme gut durch. Aber Leute, das ist nicht die Idee von Jesus. Das ist nicht die Idee von Jesus. Und die Idee von Jesus ist die lokale Gemeinde, wo man als Gemeinschaft Kraft hat, als Einheit untereinander Kraft hat, eine Ausstrahlungskraft und auch einen Auftrag hat, wo du allein nie können wahrnehmen können. Das ist ein ganzer Schiff, der im Moment passiert, wo Christen zu Hunderten, zu Tausenden ins Privaten gehen und dort verharrt und bleiben. Das ist die einzige, die erste Bewegung. Und die zweite Bewegung, die man feststellt, im Christen im Westen ist, der säkulare Ausstieg. Wo Christen angefangen haben, zuerst ins Private, das ist oft und immer der Weg. Und irgendwann haben sie auch angefangen, Jesus den Rücken zuwenden. Nicht, dass sie das hätten wollen. Aber wo zurzeit eine Bewegung ist, wo man feststellt, wo, wo passiert. Und ich, ich möchte heute Morgen ein Warnenswort aussprechen an diesem Punkt. Auch du bist gefährdet, dass dir das passiert auch ich bin gefährdet, dass dir das passiert. Und ich glaube, es soll heute Morgen auch ein Wachruf sein, Leute, lehnt das nicht zu, dass das passiert. Es gibt noch viel mehr Gefahren. Wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen würde, würde ich sagen, die eine Gefahr ist Gemeinschaft und die andere Gefahr ist Gemeinschaft und die andere Gefahr ist die Lehre. Die gute Lehre verlassen. Und irgendwelche Clips und Sachen aufsitzen, wo man sich mal gar nicht über Rechenschaft gibt, von wo kommt es eigentlich und was sind die Quellen? Oder könnten das auch Wölfe im Schafsbild sein? Auch die ganze Liberalbewegung, die wir kennen, die über weite Strecken auch, auch gewisse Landeskirchen erreicht hat, ist zurzeit drei auch im evangelikalen Kreis, Kreis zu und Ich sage euch, ich, ich schaue mit grosser Besorgnis dorthin. Und ich denke, sind die Warnungen nicht genau da für uns? Heute Morgen der Spittler, ein Mal, der Christona gegründet hat, der hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht genug, durch das Evangelium die Heiden zu Christen zu machen. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir. Aber er es ist nicht das Lange nicht. Sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Christen nicht wieder Heiden werden. Was du? Was tun? Du? Was tun? In dieser siebenteiligen Serie, wo wir heute startet, geht es eigentlich genau darum, neu geschärft hinzuschauen, was sind eigentlich die Fundamente von meinem Glauben. Was ist das, was ich auf keinen Fall Preis darf, das Unumstößliche. das, was feststehen soll. Wir möchten neu darüber nachdenken, was ist eigentlich mein persönliches Credo, mein Bekenntnis. Was sind die objektiven Heilswahrheiten? Und darum diese Serie haben wir genannt «Ich glaub's. Das Fundament von unserem Glauben neu entdecken. Das ist für dich, wenn du schon länger Christ bist, glaube ich, eine Serie, die für dich wirklich wichtig ist. Und wenn du neu da bist und vielleicht noch gar keine Beziehung hast zu dem Gott, dann ist es auch für dich, könnte das eine Serie sein, die dir hilft, zu verstehen, was glauben denn die Christen eigentlich? Um was geht es eigentlich? Loget ganz persönlich, mir als Pastor ist es ein enormes Anliegen, dass man keinen von uns auf der Strecke verlieren. Es beschäftigt mich, das treibt mich auch ins Gebet, ich sage euch das ehrlich. Dass keiner irgendwann auf der Strecke bleibt. Und ich habe schon zu viele gesehen, die auf der Strecke geblieben sind, genau aus den Gründen, die wir vorne gesagt haben. Wir sind zum Glück nicht die Ersten, die mit diesen Herausforderungen zu kämpfen haben. Wenn man die geschichte liest, sieht man immer wieder, dass es so einen Generalangriff gegeben hat in gewissen Phasen, wo Christen unter Beschuss gekommen sind. Und auch das Thema der Lehre ist ja nicht neu. Der Paulus selber hat in seinem Brief, ist er ständig am Verteidigen und sagt, zum Beispiel Galaterbrief, kehrt das Evangelium nicht um, sondern, und wer das tut, der soll verflucht sein, sagt er dort, sondern bleibt beim Kern, bleiben beim Zentrum. Und darum hat man damals auch, die alten Killenvetter haben auch das gekannt. Und was haben sie gemacht? Sie haben Glaubensbekenntnis geschaffen. Eines davon ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das etwa 450 bis 500 nach Christus entstanden ist. Glaubensbekenntnisse sind damals eine wichtige Form, gewesen, um der Gemeinde von damals zu sagen, Leute, das ist das Extrakt, über das diskutieren wir nicht im Sinn, gilt das noch oder gilt das nicht. Das ist das, was wir festheben. Und die Glaubensbekenntnisse, da haben die, die damaligen Theologen und Leiter der Kirche, haben sie gerungen darum, was ist es denn? Und nachher war man bereit, für das zu leben und auch für das zu sterben. Weil sie gesagt haben, das lassen wir uns, das lassen wir uns nicht rauben. So sind die Glaubensbekenntnisse entstanden. Seit dem 10. Jahrhundert ist das apostolische Glaubensbekenntnis das Bekenntnis im westlichen Abendland in der abendländischen Kirche, das am breitesten akzeptiert ist. Übrigens auch der Luther hat das aufgenommen in seinem Katechismus, in also der Reformation. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein Gebet. Es ist nicht einfach irgendeine Dogmatik, wo man irgendwie ein Häkli dahinter machen kann, sondern es ist ein Gebet, wo anfängt, ich glaube an, wo persönlich ist, wo etwas mit dir zu tun hat. Und es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es geht um das Zentrum von unserem Glauben. Übrigens auch wir im Prisma singen das immer wieder, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, mit dem Lied, wo wir auch heute noch werden singen, ich glaube es. Was machen wir jetzt? Wir möchten die nächsten sechs Sündig, werden wir intensiv auf Details eingehen von dem Glaubensbekenntnis. Wir werden das ganz neu verstehen, was sind denn die Inhalte von dem Glaubensbekenntnis. Nächsten Sonntag, der Peter Brutsch, wo wird starten mit Gott als mein Vater. Was ich möchte, ich mache jetzt in dem zweiten Teil von dieser Predigt mit euch. Wir werden uns nachher das Glaubensbekenntnis anschauen. Und dann möchte ich euch vier, vier Aspekte geben, Warum? Das Glaubensbekenntnis für dich kann eine Hilfe sein in deinem persönlichen Glaubensleben. Aber jetzt hören wir uns das erste Mal das Bekenntnis an. Bettina Pfenninger wird es uns vortragen. «Ich
1: glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.» und an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu der Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Christen, der Heiligen, Vergebung der Sünden, und das ewige Leben. Amen.
0: Vielleicht das für dich. Erinnert dich das an Komfunterricht? Vielleicht hast du das irgendwo mal gelernt oder auswendig lernen. Und manchmal in vielen Kindern wird ja das jede Sonntag auch, auch, auch gebettet. Und es ist so mehr eine Hülle, wo gar nicht vielleicht so viel damit anfangen kann. Darum nochmal, wir werden intensiv darauf eingehen, dass es immer mehr mit Leben gefüllt wird in der nächsten Sündig. Aber heute, jetzt möchte ich euch zeigen, warum, wie kann denn das Glaubensbekenntnis für dich zu Hilfe werden in deinem eigenen Glaubensleben. Der erste Punkt ist, das apostolische Glaubensbekenntnis zeigt mir die wesentlichen Glaubensinhalt. Es ist im 4. bis 5. Jahrhundert entstanden, und interessanterweise zu der gleichen Zeit, wo der Kanon entstanden ist, also wo man sich festgelegt hat, welche Bücher gehören eigentlich zu der Bibel gehören. In dieser Zeit war das um Kämpfe. Es hat ganz viele Schriften und wilde Schriften. Und dort haben die Leiter von damals sich zusammengetan und gesagt, wir müssen, wir müssen Gott fragen, welche die Bücher die zu der Bibel gehören, wo entscheidend drin sind, damit unsere Lehre klar bleibt, damit, damit es klar ist, auf welchem Fundament wir stehen und man hat den Kanon Das war ein Schutz, dass nicht irgendwelche falschen Lehren sind. Und gleichzeitig ist auch das Glaubensbekenntnis entstanden, wo die biblischen Worte in einem Extrakt hinein gefüllt haben. Das ist damals extrem wichtig. Das Glaubensbekenntnis hat man gebraucht zur Verteidigung des christlichen Glaubens. Was sind die wesentlichen Bestandteile? Was glauben die Christen eigentlich wirklich? Was ist das Extrakt, wo es reingibt? Und es ist darum, bis heute auch, hilft es uns wesentlich zu bleiben. Was ist der Kern vom Evangelium? Und wisst ihr, in der Zeit, wo wir sind, passiert ganz viel, dass neben Wenn Themen, müssen wir mal achten, neben Themen auch theologische Randthemen, werden zu theologischen Zentrumsthemen. Und das Zentrum ruckt immer mehr auf die Seite. Und ich glaube, das ist so das Erste, was uns glauben, das Glaubensbekenntnis kann helfen, als es im Wesentlichen zu bleiben. Dass Randthemen nicht plötzlich zu Zentrumsthemen werden und umgekehrt. Die Randthemen können wir Vielfalt als Christen Da gibt es verschiedene Sichtweisen und das darf sein. Aber im Zentrum werden wir es finden, wo das Zentrum ist von unserem Glauben. ist nicht erstaunlich, dass das Glaubensbekenntnis über die Jahrhunderte bis heute erhalten geblieben ist. Und darum ist es wichtig, dass wir es neu ausgraben und sagen, was ist denn eigentlich das, was uns verbindet, weltweit verbindet, als christliche Gemeinde, wo das Zentrum ist. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Das apostolische Glaubensbekenntnis hilft mir, in meinem Glauben gesund zu bleiben. Das ist ein Hilfsmittel. Das ist ein Hilfsmittel, das mir hilft, in meinem Glauben gesund zu bleiben. Ich glaube, gerade in die, äh, bei uns als Freikirchen oder freikirchliche Christen wir in der Gefahr, dass unsere persönlichen Erfahrungen mit Gott über die objektive, objektive Warten von Gott stellen. Also, dass man sagt, hey, wir haben Gott so und so erlebt und du musst ihn so und so erleben. Und das Erleben steht über der objektiven warte von unserem Glauben. Ich möchte das vielleicht vergleichen mit einem, mit einem einfachen Beispiel. Wenn du in ein Restaurant gehst und Menükarten bekommst, was schaust du zuerst an? Du kannst mal überlegen, was, was ist das, was du zuerst anschaust? Äh, Wüsse von uns werden zuerst Weinkarten anschauen. Andere schauen die Vorspeise an, wieder andere die Hauptspeise. Ich sage euch, was ich anschaue, ist die Dessertkarte. Die interessiert mich fast am meisten. Ich, Dessert, ich liebe Dessert über alles. Äh, natürlich muss ich mir irgendwann auch noch entscheiden, was, was ist sonst noch wichtig, oder? Was ist man voran? Aber je nachdem hat man verschiedene Vorlieben. Und als Kind habe ich das schon gelernt, und ihr auch, es gibt die sogenannte Ernährungspyramide. Da gibt es verschiedene Ebenen, ich will euch einmal mal zeigen. Das ist der Grundnahrungsbereich, das ist Brot, das ist Weizen, das sind Früchte, das ist Wasser, das ist Grundnahrung. Basic. Und dann gibt's es weiter den Ergänzungsbereich, das ist so Käse und Fleisch und Fisch und... Bulle und weiß ich, was dort alles drauf ist, das kommt obendrauf. Und dann gibt es den schönsten Bereich, das ist Dessertbereich, das ist Schokimus, das sind Pralinen, das sind Nussgipfel, das sind brennte das ist Mering, das ist Doppelrahm, das ist Mailänderli, das ist äh, sustige Gutzi, das sind äh, -Express, äh, das ist All das Fein, könnt ihr das aufzählen, oder? All das Feine kommt dort obendrauf. Warum hat es die Ernährungspyramide, wo sie in der Schweiz jedes Kind muss lernen muss? Dass man lernt, was ist eigentlich Grundversorgung, was ist Ergänzung und was ist Dessertbereich. Dass man das lernt. Und das ist ein pädagogisches Instrument. Und genauso ist es auch unserem Glauben. Auch dort gibt es Grundnahrungsbereich, Ergänzungsbereich und Dessertbereich. Und wichtig ist, dass man das nicht umkehrt. Oder ich wäre in der Gefahr, sagen, Dessertbereich gehört zur Grundnahrung. Ohne Schlagrahmen überlebe ich keine Woche. Äh, und, und darum ist es wichtig und darum müssen wir die Bereich gut verstehen. Grundnachweisbereich sind die objektiven Werte vom christlichen Glauben. Das sind die Aspekte, die gelten zu allen Zeiten gelten, unabhängig von Pandemie oder nicht Pandemie, unabhängig von, von Lebensphasen auch, wo einfach feststehen. Zum Beispiel: Gott ist der Schöpfer. Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Das sind Warten, objektive Glaubenswarten. Und das ist so, ob ich mich heute gut fühle oder schlecht fühle, das gilt. Nicht. Das ist so quasi Schwarzbrot, wenn man so will. Und dann gibt es den Ergänzungsbereich, das ist die persönliche Seite vom Glauben. Das heisst, die denen Glaubensworte Glaubenswarten, von der Basis, die ich mir persönlich aneignen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Jesus ist gestorben für Zünd dann ist das die objektive Wahrheit. Und jetzt soll ich sie mir aneignen und sage, Jesus ist gestorben für meine Sünd. Gott ist der Schöpfer, objektive Wahrheit. Gott ist mein Schöpfer. Aber ich muss das zuerst, muss ich die objektive Wahrheit verstehen, dass, dass ich es mir aneignen kann. Und das ist wichtig. Der Ergänzungsbereich ist ganz wichtig, dass es zu mir persönlich wird. Aber erst dann, wenn ich die objektive Wahrheit verstanden habe. Und dann gibt es den Dessert-Bereich. Das ist die individuelle Glaubenserfahrung, wo, wir, wo, wir, wo die Bibel ja voll ist, zum Glück damit. Wo du Gott erlebst in die individuelle Führung. Gott hat zu mir geredet. Ich habe ihn gespürt. Ich habe erlebt, dass er mich gesund gemacht hat. Ich habe, ich habe, er hat mich geführt in der Partnerwahl. Er hat mich geführt in der Jobwahl. Er hat mir das bestätigt. Er führt mich in den Gespräch und so weiter. Das sind wunderschöne individuelle Glaubenserfahrungen. Das ist sehr Bereich. Aber wisst ihr was? Das Leben besteht nicht nur aus Dessert. Es gibt sogar Tage und Wochen und manchmal sogar Lebensphasen, wo der Dessert wegbleibt. Und ich beobachte das, dass Gott manchmal sogar ein Volk in die Wüste führt. Dass Gott manchmal Menschen in die Wüste führt. Dass es Zeiten gibt, wo, wo du Gott gar nicht so fest erlebst. Und trotzdem gelten die objektive Warte. Trotzdem gelten das, dass Jesus bei mir ist, dass Jesus gestorben ist für mich, dass er verstanden ist, dass er lebt. Ohne Grundnahrung macht die Ergänzungsnahrung keinen Sinn. Und auch dieser, Be äh, dieser Bereich macht keinen Sinn. Ich möchte noch ein bisschen bei dem bleiben. Es kann sogar sein, dass wir Christen, oder nicht sogar, es ist so, dass die objektiven erwarten, dass wir uns finden als Christen auch von verschiedensten Denominationen. Und du wirst feststellen, in der Lebensführung, in der Ethik, gibt es verschiedene Arten, wie man leben kann. Das ist so quasi der Brotaufstrich. Beispiel. Ich habe erlebt, es gibt Christen in Amerika, wenn du dort als Pastor Wein trinkst. Absolutes No-Go. Und trotzdem werden wir uns finden auf dem Glaubensbekenntnis, wo das Gleiche ist. Ihre Lebensführung ist eine andere. Ich habe erlebt in Norddeutschland dass Pastoren nach der Predigt Predigtus eine Zigarre rauchen. Wenn ich das bei uns bin, ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht würde einer mitrauchen oder mich rausstellen oder was auch immer. Aber das ist die Lebensführung. Und trotzdem ist die objektive Warte vom Glauben gilt in ihrem Leben. Was uns so als Christen weltweit verbindet, ist nicht unsere Ethik, sondern die glaubens das Schwarzbrot. Natürlich braucht es, braucht es die, die persönliche Seite vom Glauben und die, die individuelle Glaubenserfahrung. Aber Leute, das ist nicht die Basis, das ist nicht die Grundversorgung von unserem Glauben. Auch in der Bibel ist übrigens Dätig davon eine Stelle, wo ich möchte zeigen möchte: Wer seine Lust hat an den Weisungen des Herrn und sind über seine Weisung Tag und Nacht, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, verwurzelt in der biblischen Warte. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Auch der Baum hat sicher Zeiten von der Dürre wo es heiß ist und so weiter. Und trotzdem wird er Frucht bringen. Schaut, das Christen wir in einer doppelten Gefahr. Das eine ist, dass man den Desserbereich verlügt dass man sagt ja das gibt's doch gar nicht die Glaubenserfahrungen mit Gott und 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 das ist gar nicht so wichtig und so weiter und man verlügt den die süßen Momente auch mit Gott ich glaube das ist eine Gefahr und die andere Gefahr die aber auch ist ist dass man die subjektiven Seite vom Glauben überbetont dass man gar nicht mehr uns auf das Objektive wo Gott uns gibt verlässt und abstützt und darum, je besser du verankert bist im Grund Nahrungsbereich, umso mehr können wir uns freuen, auch über den Tesser-Bereich. Also es hilft mir, mein Glauben, dass ich in meinem Glauben gesund bleibe. Das ist das Zweite. Das Dritte, was apostolische Glaubensbekenntnis hilft, mir mein Glauben von Gott und den Menschen zu bekennen. Auf dem Bekennen liegt grosse Verheißung. und mir als Prisma und Kille gibt, ist eine Bekenntnisbewegung. Oder du bist nur da, weil irgendjemand in deinem Leben sich zu Jesus bekannt hat. Weil irgendjemand dir von dem drei Einigen Gott erzählt hat. Und das ist weitergegangen von den ersten Christen bis heute. Wir sind der Bekenntnisbewegung und zum Glauben gekommen bin ich nur, weil andere sich bekannt haben zu dem Jesus. Das Krasse finde ich, dass an dem Bekenntnis zu Jesus eine grosse Verheißung liegt. Paulus sagt es so: Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit dem Mund, dem ich sage, und mit dem Herz glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekenntnis hat die Kraft und eine Auswirkung hat bis in die Ewigkeit. Ich werde es so sagen: Dieses Bekenntnis hat die Kraft für die Auswirkung bis in die Ewigkeit. Und meine Frage ist Wann hast du dich das letzte Mal zu Jesus bekannt? Oder anders gefragt, hast du dich schon mal zu Jesus bekannt? vor Menschen, wo du gar nicht gegangen bist und gesagt hast, und ich will im Fall, dass du weißt, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Er ist mein Herr und mein Heiland. Das ist eine Frage, die entscheidend ist, auch für unsere Ewigkeit. Wer mich bekennt vor den Menschen, sagt Jesus, zu dem werde ich mich bekennen, vor dem Vater. Und das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis, das, das zusammenfasst, was, uns, was wir glauben können. Wir sind aufgefordert, zu bekennen. Und es hat Auswirkungen. Römer 2. zwei, Seiten Paulus, nun ist es aber doch so, denn, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet und danke da nicht zuerst an einen Pastor oder an einen Prediger oder einen Evangelist, sondern da bist du gemeint. Wo bist du Verkündiger von dem Evangelium und das apostolische Glaubensbekenntnis kann dir helfen, nicht dass du in der Regel wirst du nicht fragen, wenn dich jemand fragt, was glaubst du eigentlich, dass du ihm das wirst vorlesen, aber es kann dir helfen, dich sprachfähig zu machen. Und vielleicht bist du mit jemandem mit der Natur nächste Woche und du bist am Spaziergang und dann hast du die Predigt vom nächsten Sonntag von Peter Brütsch gehört, wo er dir erzählt hat, dass Gott der Schöpfer ist. Und du hast plötzlich Wort, wo du kannst sagen, das ist im Fall mein Gott, der das gemacht hat. Oder wir kommen über die Vaterbeziehung zu reden und du kannst sagen, Gott ist so ein Vater, der uns sprachfähig macht. Ich glaube, an Gott, der Vater, der Allmächtige. Es macht mich sprachfähig. Schau, jetzt ist doch so, wenn wir verheiratet sind, gibt es den Moment auch, wenn du verheiratet bist, wo du das öffentlich gemacht hast. Warum? Weil du ein klares Credo hast. Du hast dich platziert. Du hast gesagt, ich gehöre zu meiner Frau oder zu meinem Mann. Und es dürfen jetzt im Fall alle wissen. Und ich glaube, dass sie immer gefordert, auch in dieser Zeit eine Bekenntnisbewegung zu sein. Und manchmal rutscht uns das so weg, manchmal, manchmal, manchmal ist immer alles andere. Und das beschäftigt mich auch in dieser Corona-Zeit. Ich habe mich wirklich gefragt, wie viele WhatsApp schreiben mir Christen zum Thema Corona? Und wie viele WhatsApp schreiben mir Christen, wo mir anderen von Jesus erzählen? Sie einladen zu einem Gottesdienst, sie einladen an einen Kurs, mit ihnen züget von dem? Das kannst du dich selber fragen? Könnte es sein, dass unseren Fokus verschoben worden ist von dem Auftrag, wo Jesus uns gibt, auch als Prisma, auf das Nebengleis. Leute, lön uns zurückkehren zu dem Auftrag, wo Gott uns geht und ins Zentrum kommen. Wissen da eines Tages, eines Tages wird jedes Knü ich sich müssen vor Jesus. Im Philippobrief, wir haben es gesungen beim Lion and the Lamb. Darum hat Gott ihn erhöht und mit dem Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle heißt alle. 100 Prozent. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus ist der Herr wie cool ist das denn, dass wir das heute schon machen dürfen. Dass wir heute schon dürfen, uns zu Jesus bekennen und das heute schon einüben können. Und Leute, lasst uns nicht, lasst uns nicht das nur für uns behalten, sondern lasst uns Menschen mitzunehmen, dass wir da Jesus arbeiten und bekennen können. Drittes apostolische Glaubensbekenntnis hilft mir, mich zu Gott zu bekennen und ich komme zum vierten und letzten es zeigt mir die Wichtigkeit von der persönlichen Beziehung zu Gott auf. Das apostolische Glaubensbekenntnis fängt an mit diesen drei Worten «Ich glaube» an. Es heisst nicht «Ich glaube das». Ganz wichtig. Es ist nicht «Ich glaube, dass, es, dass die Lakers womöglich meister werden». «Ich glaube, dass corona bald vorbei ist». «Ich glaube, dass heute Schnitzel zum Mittag gibt und hoffentlich Schocki muss». «Ich glaube das». Nein, es ist «Ich glaube an». Setzt du mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und darum ist das Glaubensbekenntnis, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen fremd tönt, immer zurück in die persönliche Beziehung zwischen dir und dem Gott. Und wo du dich wie darauf setzt, ich darauf verlasse, ich glaube das und ich verlasse mich, ich verlasse mich auf Gott, ich verlasse mich auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Ich setze mich drauf. Und das ist ja das, was uns, was, was uns auch den Mut gibt, für nächste Woche zu leben. Weil wir nicht allein sind, weil wir mit dem Gott unterwegs sind. Es ist, es sich verlassen. Und du möchte ich dich fragen, auf was verlast du dich? In der kommenden Woche? Auf was baust du in der kommenden Woche? Ich fasse zusammen. Persönlich fester Eindruck, dass mein und dein Glaube an Gott unter Beschuss steht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch als Christen verwachen und uns fragen, wo bin ich gefährdet? Wo bin ich gefragt? Ist es die Nahrung? Ist es eine Lehre, wo ich einfach ungefiltert nehme und mich gar nicht frage, von wo kommen all die Clips? Und ich schicke es weiter wo vielleicht mehr Wölfe sind als Schafe, weil sie nämlich trennend sind, weil sie, weil sie gar nicht zusammenführen, sondern weil sie, weil, weil, weil sie spalterisches Potenzial haben. Vielleicht bin ich gefährdet, Gemeinschaft verloren. Und Es braucht einen neuen Entscheid heute Morgen und ich möchte dich auffordern dazu, im Namen von Jesus. Wenn das dein Thema ist, dass du aufstehst und dich neu entscheidest und sagst, ich kehre zurück in die Gemeinschaft, ja, es wird gegen meine Bequemlichkeit sein. Ja, es wird gegen die gemütliche die äh, sein auf dem Couch. Was auch immer das ist, wo deine Gefahr ist, dass du zurückkommst. Und dann haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis, wo uns helfen kann wieder klar zu machen, was sind die Grundlagen von unserem Glauben. Was gehört in den Grundnahrungsbereich, Schwarzbrot und was ist Dessertbereich? Wir sind eine Bekenntnisbewegung, wo es darum geht, das Bekenntnis ganz zuoberst zu haben. Und es geht immer und vor allem um die persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater. Lass uns einen Moment still sein und beten. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du du bist der gute Hirte. Und dir ist es mega Anliegen, dass wir als deine Schafe nach bei dir bleiben. Und du hast uns aber nicht im Ungewissen lassen, sondern du hast uns dein Wort gegeben, das sagt, hey, sind gefährdet. Und ich möchte dich bitten, dass wir die, die Stimme heute Morgen, wo du geredet hast durch deinen Heiligen Geist, dass man das nicht einfach ignorieren. Es ist zu gefährlich. Sondern dass wir dort, wo man gemerkt haben, jetzt bin ich gemeint, umkehren, aufstehen und letztlich zu dir kommen, dem Vater im Himmel, wo es so gut meint mit uns. Heiliger Geist, wo du zurückziehst, zurückführst. Danke dafür und hilf uns, in deiner Kraft zu leben. Auch, dass die nächsten sechs Sünden, Jesus, dass das wirklich so uns hilft, auch als ganze Kille, uns ganz neu auszurichten auf dich und eine neue Klarheit auch in unserem Leben überzukommen, das bitte ich dich. Amen.